0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, pessoal. Vamos, então, dar início aqui a mais uma, um podcast. E podcast é a respeito da língua, então o diagnóstico da língua é oferecido aí com exclusividade por mim, professor Fabrício Borges de Faria e pelo Centro Benesse, então vamos comigo e diante da necessidade de visualizar a língua, por favor, baixe aí o e-book para você acompanhar o nosso raciocínio, um grande abraço, vamos lá, vamos juntos. Olá pessoal, boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio, estou aqui ao vivo para falar sobre a língua. postei uma língua mais cedo e essa língua me chamou a atenção, inclusive foi enviada para é, por um amigo meu, um médico, professor também de acupuntura, fisioterapeuta lá de Uberlândia, Eduardo Batista, doutor Eduardo Batista, então ele enviou para mim, achei interessante estar aqui passando para vocês, então vamos chegando todos juntos para que a gente possa falar dessa língua e eu passar para vocês alguns conceitos que eu acho por demais interessantes uh, em relação a essa condição, então enquanto vocês vão chegando eu vou aqui ampliando a nossa rede de ideias que envolve o seguinte, primeiro. Uh, desde muito cedo, quando eu comecei a estudar acupuntura, né, desde a minha primeira aula, eu já devo ter falado em alguns momentos sobre isso, mas não importa, uh, eu desenvolvi um raciocínio crítico sobre as coisas. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa de acreditar naquilo que eu não via, quer dizer, aquele Santomé, né? Então, tinha que ver para crer. De qualquer forma, esse meu senso de racional, meu senso de razão, ele serviu para muita coisa, principalmente para que eu não acreditasse é, na, no efeito, por exemplo, da acupuntura, pelo simples fato do meu paciente me falar. Quer dizer, eu não, eu não conseguia trazer para mim a ideia de que é, só porque o paciente falou que melhorou, e ele realmente melhorou. Então, eu precisava de mais subsídios para poder entender isso. Por quê? Porque o paciente quer te agradar paciente, pelo menos no início, quando a gente está ali atendendo no ambulatório e tal, o paciente é carente, então o paciente ele quer agradar e ele, ele não vai falar que não melhorou, principalmente quando é gratuito, então junta-se a gratuidade com a carência emocional, ele não quer perder a boquinha, óbvio, ninguém quer, então ele vai falar não, melhorei e tal, não sei o que. Então nesse senso, sabendo disso, que isso é muito natural, o que que eu fiz, o que que eu desenvolvi neste momento, né, do ambulatório e tal? eu desenvolvi uma linha de raciocínio no qual ah, eu precisava eh, criar raias né, para que eu não ultrapassasse essas raias e comprometesse o meu trabalho. Eu vou aqui falar um pouco sobre isso ao, ao longo dessa aula aqui sobre essa língua. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de encaminhar esse assunto a respeito dessas raias, né, desses limites ou esse cenário montado e falar um pouco também sobre o meu primeiro paciente, que eu lembro. Foi bem interessante. Por quê? Porque ele, é, é, foi uma paciente, inclusive, ela, essa paciente, ela tinha dor no ombro, insônia, eu lembro exatamente, estava tratando eu e um colega, e é, durante o trabalho, estudamos ali, fizemos a avaliação, levamos para casa, estudamos o paciente e tal, não sei o que, Aí estou lá fazendo uma moxa na paciente, a paciente começa a reclamar de dor no ombro, eu falei, gente, mas está errado, eu estudei tanta paciente, fiz tudo conforme o figurino, não, não tem motivo para ela estar tá com dor no ombro, né? Porque você pensa que você estuda demais e você estudando muito acha que não vai ter erro, não vai errar, não vai ter problema. Então, quer dizer, eu comecei falando sobre uma situação e aqui é uma situação inversa daquela que eu falei, que inclusive foi uma das exceções da minha vida profissional. Aí a paciente fala, ó, oh, meu ombro tá doendo, a dor tá aumentando, a dor tá aumentando, tá, 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 fingindo, mas não pode ir lá com a moxa, Não pode conferir a ficha, aí foi, gente, não podia estar tá aumentando essa dor. Foi quando a minha supervisora da época virou e falou, ó, oh, você não percebeu, ou vocês, né? eu e um colega, vocês não perceberam, mas, desculpe, mas a paciente não gosta do calor. Então foi o quê? Foi um momento interessante que eu aprendi na prática que, quando o paciente não gosta de uma determinada temperatura, pelo menos aquela paciente, né? eu não posso generalizar, aquilo pode se voltar contra ela, pois se configura um fator patógeno, no caso externo. Então, isso para mim me marcou muito. Por quê? Porque foi um deslize interessante, eu nunca tinha parado para pensar, porque eu estava ali naquela empolgação de montar a combinação, que isso poderia comprometer a saúde do meu paciente. Obviamente, a gente parou de usar a moxa e continuou com as agulhas, estimulando e tal, e aí a paciente melhorou. E o mais bacana disso é cair por terra nesse meu primeiro dia, isso foi em 2002, tá, gente? cai por terra aquela situação que é natural de quem estuda muito, que é aquele senso de superioridade, porque você lida com é, a saúde do outro, né? você lida e entende, além do mais. Né? O acupunturista é bom por isso, que ele entende da saúde física e entende da saúde energética. E se você aprofundar, você entende da saúde mental ou consciencial. Então, a grande diferença de um profissional... Da, de acupuntura, ou que trabalha com a medicina tradicional chinesa, é que ele entende mais do que qualquer outro profissional. Esse caso ele queira, é óbvio. Então, ele entende da fisiologia orgânica, ele entende como funciona o fígado, a pele, como funcionam todos os sistemas, ele precisa entender, né? entende de neurofisiologia, de neurologia. E, ao mesmo tempo, ele precisa entender como esse, esse corpo ou essa estrutura física funciona a partir das energias. Porque não existe possibilidade de estarmos tendo ou temos uma vida aqui física né, ou intrafísico ou uma vida na dimensão respiratória. Não, não existe a possibilidade ou a mínima possibilidade de você ter um sistema energético separado desse sistema físico. Então, nesse instante ali com essa paciente, em 2002, eu lembro que foi um ambulatório lá na Ezefego, na faculdade de fisioterapia de Goiás, lá em Goiânia, era de manhã, a minha memória é muito boa para lembrar dessas coisas, aí eu falei, gente, mas é verdade, eu estudei pra caramba essa paciente e ao estudá-la, eu pensei que nada ia acontecer, acupuntura é certeira, eu tinha feito já outras sessões, outras pessoas, confiante e parará, bom, um detalhe fez com que a dor dela aumentasse naquele exato momento, então... É, são, são situações muito interessantes para a gente voltar a pensar o seguinte, uh, a gente, nós vivemos uma vida, socialmente falando, integrativa ou integradora, quer dizer, eu preciso dos outros, eu preciso de outros profissionais, como é o caso aqui que o Eduardo acabou de entrar aqui, o professor, amigo meu, um dos grandes amigos que eu tenho, é, ele que me passou essa língua né? ele é médico, fisioterapeuta, mestre acupunturista, enfim cara, tem todos os títulos possíveis e só para você entender, eu não tenho nenhum eu sou só fisioterapeuta e principalmente é, acupunturista né? e escrevo, enfim o que eu quero dizer é o seguinte a, 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 a nossa capacidade o acupunturista falando é muito mais extensa e você tem muito mais responsabilidade do que a maioria dos outros profissionais e o melhor, quando você assume essa responsabilidade, com integridade, principalmente com, com, com sinceridade, você para de querer concorrer com outras classes profissionais. Então, seja médico ou seja aquele profissional de acupuntura que não tem curso superior, é a mesma pessoa. O que acontece muito no nosso país é você ter um título de médico ou você ter um título de qualquer outra coisa que seja e você dá carteirada, você sabe com quem está falando. Então, eu estou falando até um pouco sobre o que aconteceu ontem, ontem e, e essas pessoas que chegaram aqui no meu Instagram é, querendo bancar e, pensando, como não me conhecem, acho que eu não sou eu não sou capaz de reconhecer qualquer erro que seja. Então, eu estou mostrando um erro que aconteceu na minha primeira sessão de acupuntura e eu estou vivo, escrevi já oito livros, estou indo para o nono e nós estamos juntos. Quer dizer, eu posso ser fisioterapeuta, médico ou é, é, porteiro de um prédio que o meu valor é o mesmo, porque eu valho aquilo que eu sou, não aquilo que eu tenho. Eu sei que isso é piegas, mas mesmo assim, entendam. O valor que as pessoas me fornecem, eu não exijo ele, eu não preciso dele. Ao contrário. Ao contrário. Eu tenho um subsídio intelectual ou intelectivo suficiente para poder ser tranquilo na minha vida inteira, debater, e ao debater, eu vou encarar esse debate de uma maneira séria, onde eu posso, ao longo do debate, entender que a pessoa que está debatendo comigo tem uma ideia melhor que a minha, eu abro mão da minha. É simples isso. Então, existe uma diferença entre teimosia e. Uh, e, e, e capacidade de persuasão ou teimosia e insistência né? é, no que, aquilo que você está certo. Então, eu quero deixar isso registrado porque vale a pena porque nós acupunturistas, agora independente da classe, precisamos desenvolver ah, esse senso intelectivo, esse senso intelectual para poder melhorar e abastecer a nossa autoestima. A autoestima profissional ela é extremamente importante nesse instante em que você, à frente do seu paciente, detecta um erro. Se você não tem essa autoestima consolidada a nível profissional, com certeza você vai deixar de atender acupuntura na sua terceira sessão. Entende? Porque você acha que não sabe. Esse verbo achar, para mim, ele só existe se eu achar alguma carteira cheia de dinheiro, que se eu procurar o dono e não achar, eu pego para mim. Ou. Esse, essa condição, ah, eu penso, tudo bem, você está pensando, mas existe uma diferença básica entre você acreditar e você saber eu acredito que a acupuntura funciona, mas você sabe que ela funciona? Você já fez em você? Então, gente, é importantíssimo nós desenvolvermos esse senso intelectual que abasteça ou seja capaz de abastecer a nossa autoestima para que essa autoestima nos conforte no momento, principalmente, quando a gente erra. Porque é no erro que você vai começar a acertar mais. E só vai ter, é, conseguir passar por esse momento ou circuito né, de errar e acertar mais se você consegue assumir o erro e não se penalizar. Agora esquecem de mim, porque para mim isso é normal na minha vida inteira. Né? O que importa é entender que você pode errar o, o quanto for, mas isso não pode fazer de você inferior. Não é porque você não sabe a atividade, a farmacocinética de um medicamento ou algo do gênero, que você é inferior, cada um contribui da maneira que pode. E essa contribuição, ela se faz de, de acordo com a necessidade. E a necessidade, que impõe é o, é o paciente, é o caso, é a clínica. Entende? Então, só para vocês terem uma noção, eu tenho vários amigos médicos e alguns deles que fazem e trabalham com, fazem exame né, é, ortomolecular e trabalham com ortomolecular, já me chamaram várias vezes para fazer a avaliação do, 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 do exame é, a nível energético e esse, esse, essa avaliação é feita, eu, eu faço ela a partir dos uh, cinco elementos ou das cinco essências. Então, assim, é um trabalho, não é, não, essa palavra humildade para mim, ela soa um pouco patológica, eu não sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa sincera, genuína que erra como qualquer ser humano. Eu quero passar isso para você para você tornar-se assim, se caso ainda não for. Por quê? Porque se você minar a sua vida profissional por conta desses conceitos com o medo de errar e de ser talvez até ridicularizado, você não irá para frente e nós temos uma centenas de milhares de pessoas esperando você montar o seu consultório você arriscar você investir Entende? Os momentos de crise, seja político ou financeira de um país, é o melhor momento para você investir, você veste aquela carapuça, você veste aquela roupa e vambora, ninguém te segura, porque contra a vontade da gente não há mais nada, gente, não adianta. Podem falar o que for, pode ser o que for, a vontade pessoal é que manda. E agora, se você se preocupar com opiniões de pessoas que têm no máximo um título, um diploma pendurado na... na, na na, na parede ou até mesmo um livro escrito, você não vai para frente, porque ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas podem saber mais sobre um determinado assunto. E se você está disposto ou tiver disposição para aprender com ela, a vida está lançada dessa forma. Quer dizer, o princípio integral da vida, pelo menos na minha opinião, social, é, é, é você estar entendendo Pra, na prática, que a interação é necessária, você precisa interagir e quem não quer interagir com você, que se lasque, que vai caçar um rumo, que vai te criticar, que seja. A pessoa critica aquilo que ela não pode ser. É simples, entenderam? Então, assim, autoestima lá em cima, não é arrogância, não deixo politicamente correto corroer a mente de vocês, porque ninguém aqui no Brasil que eu conheço é racista, mal educado, ou até mesmo é, é envolve com coisas que fora do país é muito comum você ter passeata contra contra é, 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 homossexual, passeata contra negro no Brasil não existe isso, nós somos pessoas honestas, nós somos pessoas boas o brasileiro é uma pessoa boa, então não deixa o politicamente correto entrar na sua mente pensando que você, fazendo pensar fazendo você pensar que você é uma pessoa ruim não é, não são, nós não somos contudo existem comportamentos que vão, te, vão tentar te ofender, porque que, que vão tentar porque se você tem uma autoestima consolidada não te ofende você não se ofende com pouca coisa Entende? Então, façam isso, por favor. Utilizem desse exemplo que eu estou dando aqui para vocês consolidarem intimamente uma autoestima capaz de resistir aos impactos do sistema, porque ele é bruto. E outra, eu falei mais cedo, a vida é dura para quem é mole. Eu não sou mole, eu aprendi a, a meter o pau na vida desde o princípio, desde o dia que eu nasci. Entendeu? Desde que eu nasci eu tenho problema respiratório, Você, quem tem problema respiratório sabe como é que é. Então vamos lá, eu vou falar sobre essa língua hoje que é bem legal. O professor Eduardo me enviou a língua e é uma língua bacana. Essa paciente é uma paciente dele lá da de Uberlândia, né? cidade boa. Eu morei em Uberlândia, não sei quem aí foi de Uberlândia se, se, se mostra, mas eu falo. E o Eduardo é, é genuinamente o berlandense, o berlandense ou o né? quem mora lá, nasceu lá, pensa que lá é Nova York, Londres, né? a gente sempre brincou nisso, disso. e o Eduardo é uma pessoa muito bacana, que inclusive, por insistência da minha pessoa, ele é meu amigo, porque ele é muito mais amigo da minha pessoa do que eu dele, mas bem, então é isso, hoje é aniversário do Pedro, inclusive, Pedrão, ó, um feliz aniversário para o senhor, que o dia que seu pai trouxer você aqui, eu vou te levar lá no Paraguai, para nós comprar um brinquedo bem legal, Tá? Então vamos lá, seguindo, língua, presta atenção, quando o paciente botar a língua para fora, você tem que analisar é, alguns aspectos numa ordem, como eu disse, você tem que ter uma raia, e nessa raia é constituída por elementos capazes de, de encaminhar uma, um eixo né, de desenvolvimento de raciocínio, então eu faço assim, quando o paciente põe a língua para fora, eu, a primeira coisa que eu olho é aquilo que mais me chama a atenção, Pá! chamou a atenção, eu olho, quer dizer, eu já pego e anoto na minha cabeça ou num papel. Então, eu vou passar para vocês aqui os dados dessa paciente. Depois eu vou mostrar a língua que está aqui na minha frente. Eu vou inverter a tela para vocês verem e me acompanhar como eu faço o raciocínio. Vamos lá? Preste atenção. Essa paciente, ela é uma paciente de histórico psiquiátrico, ela tem depressão, pela, uma depressão forte, ela foi no posto de saúde por conta da dengue, segundo o doutor. Ela é tabagista, uh, deprimida, já falei, tem 45 anos. Ela, segundo o nosso amigo, ela é, é, é mais envelhecida, quer dizer, envelheceu mais rápido, tem cabelo branco, é mais de biotipo água, uh, tem uma exofarquia, uh, uma exofitalmia uh, e toma alguns medica algumas medicações. Dentro, dentro dessas medicações, nós temos o clonazepam e a, a risperidona. Né? Aí nós temos essas duas medicações, existem outras, todas elas envolvendo a questão psiquiátrica. Então, vamos aqui. Primeira coisa. Então, ó, preste atenção, eu vou, volta, eu, vou, vou, eu vou inverter aqui, eu não sei se dá, dá, dá para inverter, e vou mostrar a língua, eu quero que você faça isso, preste bem atenção, você vai olhar essa língua que eu vou postar aqui, que eu vou mostrar, e você vai uh, pegar uma caneta, vou te dar o tempo de você pegar uma caneta e um papel, você vai anotar aí o que mais chamou a atenção uh, em relação à língua. Aqui, eu vou inverter, vou pegar o computador aqui, ó. ó tá dando para vocês verem aí, né? Olha lá, a língua está ali. Então, ó, tem uma língua aqui, ó, certo? Então, o que mais chamou atenção nessa língua? Lembrando, essa paciente é uma paciente... É, é uma paciente psiquiátrica, né? Que foi procurar o nosso... O, no, o posto de saúde é, por conta da dengue eu quero dizer que essa língua é uma língua trêmula, no vídeo dá pra ver, aqui não dá pra ver mas de cara é uma língua trêmula, que ela põe pra fora treme, ela, tira, ela volta a língua pra dentro rapidamente, então aqui a, a FEMAF10 falou, a saburra, você tem razão a saburra é o que mais chama atenção, então você anota, saburra, anotem aí, saburra, certo? a saburra é a que mais chamou atenção, certo? neste sentido, ó Nesse sentido, essa saburra chamou a atenção e eu vou agora ver a cor da saburra, né? Então, a cor da saburra é o que mais tem algo ali que a gente precisa perceber, tá? Então, vamos lá. A saburra, ou ela é branca ou ela é amarela, é o nosso natural. A saburra aqui está um amarelo bem forte, um amarelo bem estranho para enegrecido, certo? E aí, esse amarelo enegrecido... Né? esse amarelo enegrecido, ele é um amarelo que eh, nós precisamos analisar o que é realmente isso. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, analisem a cor. A, a saburra chamou atenção. Vamos na cor. A cor é um amarelo escuro, castanho escuro, preto. Depois a gente vai voltar lá e falar dele, mas primeiro anotem isso. Saburra espessa com a cor amarelada escuro. Aí, como eu disse, a língua é muito trêmula. No vídeo dá para ver, aqui não dá para ver tanto. Então, a língua também é trêmula. É a segunda coisa que chama mais atenção. Então, é uma língua trêmula e desviada para a direita. Tá? A língua é desviada para a direita. Então, anotem aí. A língua é trêmula, desviada para a direita, quando ela põe a língua para fora. Agora, vamos analisar outros quesitos. Primeiro. Falado da saburra e também que a língua é treme e desviado, o que mais chama a atenção de vocês nessa língua? O que vocês estão vendo aqui que pode chamar a atenção? Eu vou pegar aqui e mostrar. Para mim, isso aqui chama muita atenção. Vocês conseguem ver aqui? Eu vou pegar aqui uma ferramenta para poder nos ajudar a formatar uma ideia. Então, vamos aqui. Pá, aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Eu vou fazer aqui e vou colocar uma outra cor para a gente ver essa condição aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma cor preta, ó. É, deixa eu fazer outra aqui porque eu quero fazer uma seta aqui. Ó, essa, essa saliva lá na lateral, ó, tá vendo? Essa saliva, ó, aqui. Vocês estão vendo aqui, não estão? Responde para mim. Essa saliva na lateral tá a gente falando aí dos cantos, marca de dente, ok? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, então. Mas, de qualquer forma, essa saliva é uma saliva que é, chama a atenção, tá? Essa saliva aqui. Então, nesse sentido, o que, que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, vou só aumentar essa seta, e nós vamos fazer o seguinte. Eu quero... ó Já notamos a saburra, a cor da saburra, que está muito exagerada, escuro A língua é trêmula e... Ela é desviada para a direita, certo? Uh, além disso, eu tenho, estou mostrando aqui, ó, essa condição aqui, ó, certo? Da, uh, do excesso de saliva. Não, começou agora. A espaço, Simone Reis, está perguntando. Começamos agora, Simone, tem 10 minutos no máximo. Então, ó, essa, essa, essa saliva aqui, eu vou colocar a umidade. Depois eu explico a diferença das terminologias para vocês entenderem. Então vai, umidade excessiva, certo? Certo. A outra coisa que chama a minha atenção é isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer, ó. Vocês estão vendo? Responde com sim aí para mim. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque é um aprofundamento desse sulco medial que eu tenho aqui na língua e chega aqui e você vê que não tem uma emenda, ó. É claro que um, um bem leve é normal, mas você vê que é uma retração da, da, da forma, ó. Isso aqui não pode. Normalmente, quando isso acontece, é sinal ou pode ser um sinal de esquizofrenia, tá? Quem não está vendo? Ó, vocês não estão vendo? Eu mostro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Eu vou deixar aqui, vou aumentar para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, essa perda de continuidade ela é uma alteração de forma, tá? E aonde está? Na ponta, isso que é o grande problema, ó, tô mostrando aqui que eu tô anotando tudo, tá? Vocês anotem aí. Então, eu tenho, revisando, ó, é assim que eu dou minhas aulas, preste atenção, revisando, você tem um excesso de saburra, uma saburra amarelada e escura em toda a língua, né? Claro que na, no aquecedor superior a gente não tem, um excesso de saliva nas laterais e agora eu estou mostrando uma alteração de forma bem consistente no coração, tá ok? Então, estão todos acompanhando? Se sim, respondam com sim aí, se precisar que revise alguma coisa, me fale que eu vou passar para uma próxima etapa. Enquanto vocês respondem, eu quero dizer o seguinte, preste atenção, é, para avaliar uma língua, você tem que seguir certos padrões, certos princípios. Então, por isso que eu falei de uma certa raia. Você tem que balizar, você tem que criar um cenário no qual você tem limites e você, a partir desses limites, cria né, um eixo. E esse eixo, ele integra principalmente a composição do, da, da, da estrutura em si do seu diagnóstico. Mas para chegar nele, a gente tem que também pegar uma nomenclatura Bem fácil, né? Aquele tanto de nomenclatura que o pessoal usa aí nos tradicionais livros, né? 47 tipos de síndrome, por favor, ninguém merece, vamos simplificar isso. E simplificar não quer dizer que você está rebaixando ou diminuindo a informação. Simplificar simplesmente está relacionado a você ter estudado tanto, tanto, tanto que você consegue fazer resumos ou a partir dessa síntese né? consegue fazer síntese daquilo que já existe e simplificar para as pessoas que estão uh, te acompanhando. Então, é assim que eu trabalho. Eu trabalho só com cinco padrões de desequilíbrio. Vocês vão chegar... Nós vamos chegar lá e vamos ver. Então, vocês verificaram aí, certo? Todos viram? Ótimo. Então, vamos lá. Seguindo, preste atenção. Eu tenho saburra amarelada em toda a língua, menos aquecedor superior, anota aí. Eu tenho uh, umidade nas laterais e tem agora uma perda de continuidade na ponta, né, que eu mostrei aqui na seta, o pessoal também acusou isso aqui, ó, aqui, isso aqui, nossa, olha que beleza, isso aqui tá denteado, então eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, eu vou voltar a câmera aqui para mim, isso para mim é importante explicar para quem quiser, óbvio, né, não ter confusão, tá, ó, preste atenção, preste atenção, Existe uma confusão muito grande que o pessoal faz, e se quiser continuar fazendo para mim, não tem problema, o que importa é eu passar para vocês aquilo que eu sei. E importa o seguinte, a confusão está diretamente relacionada à fissura nas laterais. Preste atenção no que eu vou dizer. A estrutura morfológica, a morfologia, o, o, a massa, a matéria, ela é em em qualquer parte do, do universo, seja no Japão, na China ou na Conchichina, é in. Neste exato momento, você tem que entender que a anatomia, que é um figurino formado por membros superiores, membros inferiores, cabeça e tronco, né? membros, cabeça e tronco, é um figurino que melhor se adaptou à vida aqui, certo? Neste exato instante, então, tudo que sai do padrão é uma variação anatômica, Certo? Essa variação anatômica é uma modificação que não lesa prejuízo à, à função daquela estrutura, ponto. Mas é uma variação anatômica, é uma mudança anatômica, certo? Então, vou mostrar aqui, meu, meu famoso c 6 olha lá para você ver, oh, tá vendo? Ah, mas não é não, ah, para com isso, gente, não senhora. Então, a variação anatômica, ela existe, existe agora também anomalias, anomalia... É, aquele, é aquela alteração da forma ou da anatomia que gera prejuízo à função, ponto. Neste exato instante, vamos olhar para a língua, daqui a pouco eu volto lá, e a gente vai ver que tem fissuras nas laterais. Eu te pergunto, é normal ter fissura na lateral? Não. A lateral da língua, ela é, é, representa qual elemento? A lateral da língua representa fígado e vesícula biliar, ah, professor, um do lado é fígado, do outro lado é vesícula. Esquece, fígado e vesícula. Vamos devagar com a dor. Então, se você tem uma alteração da estrutura anatômica nas laterais, você tem uma alteração do in. Concordo. Neste exato instante, você tem uma, uma, uma língua denteada, obviamente nas laterais, no local ou região onde é a representação esquemática do fígado e da vesícula. Neste exato instante, então, eu tenho condições de entender que a estrutura energética ou orgânica do fígado está em desequilíbrio. Então, pensa comigo aqui, o Fábio já está dando a letra aqui. Se você tem estrutura que é IN e ela está alterada, eu te pergunto, o IN, que é o, é o tijolo, faltou tijolo na sua obra, certo? tem o quê? Deficiência de IN? Sim. Então, o IN é o tijolo da obra. Se está faltando estrutura, você tem uma deficiência de IN, ele não está cumprindo com aquela função. indiquem Do baço? Não, do fígado. Pode ter vindo do baço, mas pode ter vindo de qualquer outro lugar. Entendem? Então, assim, vamos parar vamos para pensar. Não é porque o Maceiócio ou o uma Mamura escreveu, porque tá certo, pô. Ou vocês acham que é só eu que é? Hum, entendeu? Não. lá Vamos ser, parar de ser boi seguindo o outro. Presta atenção. Tem sentido ou não? Escreve aqui para mim. Tem ou não sentido? Se eu estou falando de um microsistema e as laterais representam o fígado e vesícula biliar, se há alteração anatômica e, e anatomia físico, matéria, orgânico é em. que que eu tenho? Uma alteração do in -ti, de onde? Do fico da vesícula. Pode ser um, pode ser o outro. Não vou entrar nesse método agora. Só quero fazer você entender isso. E se você acha que é coerente, comece a estudar sobre essa linha. Se você acha que não faz sentido, me pergunte. Se você não quer saber ou quer me criticar, fica à vontade. Estou cagando e andando para isso. Eu só quero mostrar que... O sentido não é porque o autor XYZ escreveu, é que eu tenho que acreditar. Eu sou assim desde que eu nasci, no você sim com acupuntura, que é a minha profissão, que é a minha paixão. Ah, eu duvido sim e critico qualquer autor, inclusive eu, e me dou à disposição de vocês me criticarem. Então te falo: a lateral da língua ela é madeira, fica de vesícula e ela está com fissura muito bem apontada aí por vocês então nesse instante vou voltar a imagem para lá vou abaixar a câmera aqui, ó você vê a imagem lá e vamos ver aqui esse processo aqui. Ó, oh, que beleza! Olha só que lindo isso aqui, professor. Mas essa marca de dente não é porque os dentes é, fizeram a marca e é, como é que é? Teve uma história que aí cresce no centro e é, a língua espalha para o lateral e marca os dentes, pode ser. Pode ser, mas uma língua fina dessa aqui, eu não acho que é uma língua que esse, esse, esse problema não veio do baço. Mas vamos chegar lá, vamos lá, nós estamos aqui para isso, vamos discutir, certo? Vamos ver, está falando que para aumentar a gente aumenta, está dando para ver aí? Então, beleza, está vendo aqui ó, a fissura. Neste exato instante, então, vou chegar mais perto, ó, que beleza agora. Ó. Nesse exato instante... Eu tenho isso. Preste atenção. Eu tenho agora que entender, e vou revisar para a gente entender, o seguinte. Saburra. tá complicada essa saburra aí, não tá, gente? Tá. Dois. Tremor. Tremor. Mais desvio. tá complicado também. Três. Saliva ou umidade nas laterais. São os principais achados até agora. 4. Quatro. Alteração de forma na ponta. E. Escreve tudo assim, na ponta. Não escreve nenhum diagnóstico agora. Estou ensinando você um macete que eu demorei 10 anos para chegar nele. Preste atenção. Alteração de forma na ponta e nas laterais. Certo? Então vamos lá. Gente, saburra. Todo mundo está vendo essa burra? A cor dela? Que eu vou voltar aqui para mim. Certo? Uma cor muito estranha. Nós vamos ver o que, que é isso aqui. Saliva, eu chamo de umidade. Eu não, mas só você também chama. Língua denteada, nas laterais, e uma ponta aqui que está perdendo continuidade. Agora, preste atenção também que eu tenho que analisar a cor dessa língua nas laterais. Tá? Então, aqui está roxo. Tá certo? Aqui está roxo. Tá? Então, anotem aí. Vocês estão anotando? Escreve o sim aí. Então, ó ponta nas laterais, alteração de forma e as laterais estão roxas. Laterais roxas. Perfeito. Eu vou voltar aqui para mim para começar a explicar o processo, certo? Aqui, pronto. Agora vamos lá, Presta atenção. Saburra. Onde é que é fabricada a saburra? Esquece medicina chinesa, porque vai ser a mesma coisa, mas eu quero ir na fisiologia, né, Porque o povo acha que só eles entende fisiologia. Não. O gaiton aqui em casa é, tem uns sete é, volumes, né? como é que fala? Edições do gaiton. Né? Então, vamos lá. A saburra é formulada pelo estômago, pelo processo digestivo oferecido pelo ácido clorídrico. Quanto mais ácido o seu estômago tiver, mais quente, inflamado, mais calor você produz. Então, logo, mais próximo de uma saburra amarela você vai produzir. Então, o ambiente estomacal ácido ele vai produzir uma saburra amarela porque segundo alguns autores não de medicina chinesa e sim de fisiologia, eles falam que a saburra não é bem-vinda, a língua não tem que ter saburra, tá? mas como eu percebo que ninguém é equilibrado ao ponto de viver sem saburra, a gente vive com a saburra, tem esse propósito aí, mas então calor no estômago ou do estômago, depois eu explico a diferença produzirá uma saburra mais amarela, e quanto mais crônico for esse processo de desequilíbrio, chamado calor, mais espessa essa saburra, tá? E com o tempo, essa saburra vai escurecendo, que é o caso da nossa paciente aí. Então anotem isso, saburra ela é um produto da atividade digestiva proferida pelo estômago através do ácido clorídrico, então, você tem um processo de é, 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 verificação através da língua por seu microsistema que chama, né, que tem uma ressonância com esse processo. Eu explico isso no minibook de língua, mas com mais detalhes. Tá. Uh, umidade. Quando eu chamo umidade, e o Maciócia também chama, nós estamos falando de saliva, o excesso de saliva. Ele escreveu isso num rodapé que nunca mais eu esqueci, num livro que eu nem tenho, que eu peguei emprestado, que na época era é um livro muito caro, eu não tinha condição de pagar. E eu não tirava cópia e também não tinha PDF. Então o que aconteceu? Ele escreve lá. Todas as vezes que você tem um acúmulo excessivo de saliva na língua, você está com deficiência de aí Ah, mas por quê? Por que o som está doido. De onde tirou isso? Né? Porque eu li os outros e ninguém falava isso. Né? Porque é o seguinte: porque o Ian é uma energia, ao contrário do iam, fluida. Então, o yanti, seja simples, ele promove força para o movimento. Então, ele estimula a atividade do corpo. Entenda, existe dentro do seu corpo, inserido, vivendo junto com o seu corpo, existe um alienígena chamado sistema energético. Esse alienígena, ele faz tudo. Ele relaciona você com as pessoas. Você chega perto de uma pessoa, ela é até um urukubaca, você pega o através desse sistema energético. Você chega perto de uma paciente, dessa, se você não tiver uma cabeça boa, você vai sentir o que ela está sentindo. Chega quatro, cinco horas da tarde, você vai ter tristeza e não sabe por quê. Aí, eu estou tão triste, toma um remédio, aí você toma um remédio, nem, sua, nem seu não é, porque você não faz a desassimilação, a desassimilação correta dos seus pacientes. Mas, voltando. Então, a NGIA estimula o, 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 a função orgânica. E uma dessas funções gerais in, implica o um movimento orgânico linfático, o movimento da linfa, o movimento dos líquidos extracelulares, intracelulares, o movimento inter, dos líquidos intercelulares, vamos considerar dessa forma. Se você não tem anti em determinado local, você não tem o funcionamento desse processo. Entenda, preste atenção, onde eu vou chegar? está no livro de diagnóstico. Ah, a, 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 os meridianos que oferecem ao Qualquer célula ou, ou, ou tecido, o ianti, ele, esses meridianos, agem de uma forma que ele ressona, que ele cria um, um, um padrão de frequência elétrica, inclusive, que mexe na água. Nós somos 70% de água. Então, existe uma comunicação, ou melhor, a comunicação dos meridianos de energia com o corpo é através dessa, desse processo da água, é através desse processo de ressonância oferecido por essa comunicação, que eles falam uma comunicação gotejante, né? Vai soltando ali a informação, ela vai criando um padrão, tipo quando você joga uma pedra no, no, no lago, ele cria aquele negócio. Então, se não tem yang, aquela água fica parada. A língua é um microsistema para o diagnóstico energético, então o que, que a língua, como a língua responde? Você pode não ter nenhum edema no corpo, contudo a língua vai te mostrar que em determinados locais ou até mesmo no corpo inteiro existe uma deficiência de Ian a partir do instante em que a identidade da deficiência de Ian oferece a, 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 a língua a umidade excessiva ou a saliva excessiva. Professor, mas a salivação ela é um produto das glândulas salivares por obra do parasimpático que tem o simpático e vai dar lá a boca seca e tal. Você pode ir por essa via que você vai encontrar o eixo certo que eu estou falando. A deficiência de Ian ela é caracterizada na língua por excesso de saliva oferecido quando eu tenho, repetindo, deficiência de Ian em algum sistema. Neste caso, como a gente anotou aqui, essa saliva excessiva está nas laterais. Então, é uma deficiência de Ian do fígado, anota aí, e da vesícula. Por que, que eu não vou diferenciar nenhum agora? Porque não vale a pena. Para que, que eu vou diferenciar agora? Calma, vamos chegar lá. Entenderam? Beleza. Então, até agora, a gente já tem um diagnóstico aqui. Fígado com deficiência de ian. Seguindo. Eu não, falei, eu não diagnostiquei essa burra ainda. Eu só falei onde ela é produzida e, e, e o que, que tem ali. Mas, daqui a pouco, a gente volta. Tá? Tremor. Se a língua está trêmula, você tem vento. Se você tem vento, ou esse vento veio de fora, ou você criou ele lá dentro. Então, é um vento externo ou um vento interno. O vento externo, ele se transforma em vento interno quando ele entra, mas ele só entra se a porta estiver aberta ou a janela. Certo? Então, se fosse minha paciente aqui na minha frente, eu perguntaria, a senhora tem torcicolo? A senhora tem dor na cervical? A senhora tem... Pro... Ah, ela tem a, exo... a exofitalmia, né? ela tem o olho esbugalhado. Aqui o, o doutor me passou a ideia. Além disso... Você tem ah, queda de cabelo? Por quê? Dor de cabeça? Por quê? Porque o vento, quando ele penetra, ele se transforma em irregularidade, ou ele causa a irregularidade do fígado. Faz o Ian subir. Então o Ian do fígado sobe, sai do fígado. Ó! Oh, descobrimos por que, que a saliva está nas laterais. Porque o Ian do fígado não lá está, ele subiu. Por quê? Porque ela tá, está tendo uma síndrome que tem uma relação com, pode ser com vento externo, mas intimamente ou lá no fígado, essa, essa síndrome se chama irregularidade de energia do fígado. Ok? Estão entendendo? Então a língua trêmula me mostra que o Ian subiu do fígado, ele subiu, não vai embora não. Porque tem gente que fala assim, tira a agulha tem que botar um, um algodãozinho aqui, senão a energia dilui. Gente do céu! Faz comigo não, me ajuda. Não, isso não existe. O Yanti vai ficar aqui, porque ele é seu. Você pode perder energia, mas você desgastou a energia. Mas não que a energia vai sair voando por aí não, não tem como. Não tem jeito. Imagina, a energia... Nós somos um balão agora, você enche, você de agulha, depois você solta, vai... Ah... É cada uma que eu escuto nessa vida. E é cada escola que me apresenta essas coisas e o povo achando que é, está que é, abafando, né? Associação médica, não sei o que. Ah, para, me ajuda, me ajuda. Meu sonho é debater com esse pessoal. Vamos debater acupuntura, ao invés de ficar denigrindo, né? Tentando me denigrir. Vamos debater, vamos sentar aqui, vamos debater acupuntura. Eu garanto que eu aprendo muito com vocês. Agora, eu acho que eu também dou uma ensinadinha, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Deficiência de Ian no fígado, ok? O Ian subiu. Ele não vai vazar, não. Por favor, isso não é botijão de gás, não, gente. Ah, as laterais estão o quê? Elas têm fissuras. Então tem um problema no IN aqui. Até teve o, o, o jovem ali atrás que falou deficiência de IN. Então eu tenho uma deficiência de IAN no fígado e também uma deficiência de in Quando você soma Deficiência de ian, mais deficiência de in, você tem o um resultado. Qual é? Deficiência de ti. Olha que conclusão maravilhosa. Por quê? As pessoas são invocadas em tonificação e sedação. Tonifique, sede. Roda para a direita, roda para a esquerda. Mas pense, o que, que eu vou tonificar, patrão? Sendo que o órgão, ou víscera, ou sistema, ele tem energia e Ele tem ti, ele tem jinti. O que, que eu vou estar tá tonificando? Se você quiser seguir por essa linha, estou junto de você. Sem problema, não tem problema. Eu não sigo mais. Funciona? Sim, mas a combinação de ponta é melhor. Pelo menos assim eu penso e acredito por na prática. Mas vamos lá. Então eu tenho fígado, preste atenção. De, o o Joach, pessoa, o Josh, pessoa, pois deficiência geral do fígado e vesículo. Perfeito, você está certo, mas você vai escrever com a nomenclatura mais adequada. Qual é? Deficiência de Ti do fígado e da vesícula. Perfeito? Porque quando falo de deficiência de ti, pelo menos na nomenclatura que eu escrevo, que está no minibook de língua, eu já descrevo ela como sendo uma deficiência geral. Então, quando é deficiência de ti, já, já vem com a identidade de deficiência geral do fida visível. Tem muita gente, o Josh pessoal, que não, que não, é, não considera isso, isso que eu acabei de falar é, relevante. E eu considero o nome é algo muito importante para a gente é, adequar a forma e a função. Mas você está certo. Agora só vamos alinhar, essa, esse que é o mais fácil, inclusive, já que porque o raciocínio ele é o mais difícil de chegar nele. Mas vamos lá então, Chegando, indo. Eu tenho uma deficiência de ti do fígado e da vesícula. Perfeito. Já caracterizamos isso. O tremor fechou o, o diagnóstico aqui dessa deficiência de ti. Se você está com o seu paciente, aí agora, e esse paciente é esse aqui, da língua, você quiser tratar isso aqui, você já pode tratar. Você não precisa ficar é, procurando mais coisa, porque você vai achar e vai acabar se confundindo. Então, o que, que acontece? Independente dessa cor dessa burra, que é algo mais crônico, na minha opinião, se você já quiser pegar isso aqui, deficiência de ti, do fígado da vesícula, e já meter bronca no seu tratamento, você já pode fazer. Não espere mais nada. Por quê? Porque você pode ir por partes indo por partes, você chega ao todo, porque o meu interesse não é uma sessão duas ou três, o meu interesse são 40 sessões para que eu chegue na causa. Então, como eu falei, é o histórico dessa paciente, é uma paciente depressiva que usa medicação psicotrópica, usa medicação é, para depressão, usa medicação para depressão, para esquizofrenia, são medicações fortes, e que essas medicações, clonazepam e, deixa eu ver a outra aqui, que eu esqueci, deixa eu ver, cadê meu papel? Aqui. É, a a ah, minha letra tá uma beleza, a risperidona, eu não conheci essa medicação, conheci ela hoje, inclusive, a medicação boa, ó pra que que saiu essa medicação, daquela é que ela é boa, eu vou, vou, ô Eduardo, passa uma receita pra mim, olha aqui, distúrbios do pensamento, pobreza do discurso, então quer dizer, a pessoa vai falar igual uma matraca, né, agressividade, desconfiança, isolamento emocional e social, nossa, que isso aqui, essa droga é boa demais, né, flanazepam e essa aqui. E o metabolismo dela é hepático, é no fígado, né? Pra variar tudo que entra na sua boca chega no fígado em algum momento. Então, ela toma muita medicação. E esse uso de medicação vem... Ah, pode ser um, um fator que está agravando o problema, não causando o problema. Entendeu lá? A Luísa tá perguntando de desvia na língua. Entra no pacote da irregularidade, Luísa, tá? Entra no pacote da irregularidade. Então, a medicação excessiva estará agravando o problema e não causando. Por quê? Porque ele está tomando a medicação diante de uma demanda, e essa demanda é emocional. O, o, o doutor falou que é depressão, mas pelo visto aqui deve ter mais coisa, até porque ela tem um olho grande, né? Então, é, vamos lá, seguindo. Esse problema, esse problema, então, se você já quiser tratar com fígado, já mete bronca, não tem problema. Agora, entenda lá, entenda lá somente médico e farmacêutico, mesmo assim, farmacêutico, dependendo do medicamento, pode mexer em medicação. Eu nunca mexi em medicação, mas acontece de eu ir tratando, 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 o paciente passa três dias, ele vai na quinta, aí volta lá no consultório na segunda, vai, nossa, que engraçado, eu pergunto a medicação, como é que tá, tô tomando a medicação? Nossa, esqueci de tomar o um remédio em três dias, isso acontece com muita frequência, mas eu não mexo em medicação de jeito nenhum, quem mexe é o médico dele, e se quiser eu posso ligar, já liguei para vários, bati papo, conversei, já fui, já fui elogiado e já fui também desligar na minha cara, quem sou eu, né? Quem, quem sou eu né? Ninguém, sou ninguém. Então... Neste processo aqui, deficiência do TI, é, da vesícula do fígado já ir consolidado. Ponto. Você já tem um ponto na carteira. Você já tem uma poupança pronta para você tratar isso, pelo menos umas cinco sessões. Contudo, todavia, esse coração, que eu vou voltar aqui, ele me chama a atenção. Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem o coração. Vou voltar aqui. Ó. Deixa eu só aqui. ó Está vendo aqui? Olha. Isso aqui, gente, é muito comum em criança autista, tá? Já vi muito, só que a língua dela é diferente. Claro, essa saburra aqui tá fugindo de qualquer padrão. Só que essa condição do autismo aqui que eu falo na criança, é muito comum, principalmente, mas só que ela fica mais vermelha, mais inflamada. O TDAH também tem muito disso. Então, por isso que eu relaciono essa condição aqui a partir... Vou voltar. A partir ou para falar sobre algum tipo de de doença mental ou de perturbo psíquico, né? Então, beleza, vamos lá. Se eu tenho aquela, aquela descontinuidade na ponta da língua, eu estou falando de coração. Se eu estou falando do coração, eu estou falando do hin ou do ian? Então, me responde. Quer dizer, se eu tenho uma perda de continuidade na língua, na região do coração na ponta, eu estou falando da, do hin ou do ian do coração? Vou voltar lá para você ver. Ó, quem não viu ainda? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, beleza. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Responde com sim. Me responde. Inho yeah? Ian? É Inho yeah? Ian? Então, fica fácil agora, Presta atenção. Se vocês estão falando que isso aqui é IN, eu tenho qual diagnóstico? Qual é a nomenclatura que eu tenho que utilizar aqui? Qual é o problema que eu tenho que utilizar? Qual é, qual é o, a, a canseira que está aqui? Me explique. Qual é o diagnóstico? É, incerto. Mas qual é o diagnóstico agora? Vocês estão certo. Palmas para vocês. Mas qual é o diagnóstico? Me escreve aí. Uhum. A Laura tá certa. Deficiência de indo-coração. Ah, a FEMAF. É FEMAF, Fema, né? 10. Tá certo? Perfeito. Então, anota aí. Deficiência de indo-coração. Nunca mais você esquece disso. Tanto que é fácil, gente. O povo complica demais o trem e acha que tá abafando. Para com isso, me ajuda certo? Não, aí a Jennifer está escrevendo, ô Jennifer, presta atenção, você está certo até um ponto, Insufici pode até ser uma insuficiência, mas eu vou fazer uma, é, foi ótimo você colocar isso aí, porque eu vou fazer agora uma, uma comparação, existe deficiência, existe também insuficiência, a deficiência é algo que eu ainda posso trazer à normalidade, que ainda que não faz tanta, faz diferença, obviamente, mas é uh, uh, Vamos lá. Deficiência de IN. Você tem um processo aqui no, 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 no coração. Vamos supor que essa deficiência de IN, porque a estrutura tá, é, sendo, é, de, é, está sendo uh, uh, organ, proferida por uma, um defeito na sua válvula mitral, ou na válvula mitral aqui do paciente. Quer dizer, tem um processo congênito ali, então tem uma má formação né, da válvula mitral. Aí esse, esse processo vai acontecer. Isso é uma deficiência de IN. Por ser uma estrutura que talvez não volte mais ao normal, tá? eu posso até colocar como uma insuficiência. Então, vamos lá. Tudo que for é, possível de recuperar, como a deficiência de ian e também de in, eu vou colocar como in, como deficiência. Tudo que não for possível, principalmente aspectos genéticos, de recuperar, eu coloco uma insuficiência. Então, existe a deficiência de yin, a deficiência de yang, e existe a insuficiência de energia ancestral. A energia ancestral é um modelo energético que regenera todas as células do corpo. Então, chegam num ponto em que não tenho tanta energia ancestral mais, eu preciso oferecer, oferecer não, eu preciso... É, 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 vamos lá, chega um ponto que eu não tenho tanta energia ancestral mais, o que, que vai acontecer? O meu corpo começa a perder capacidade de regeneração, aí ele fica doente, mas é um princípio, é o, é o início. Contudo, quando começa a alterar vários sistemas ao mesmo tempo, por conta desse processo de adoecimento, aí eu tenho uma insuficiência, porque a energia ancestral eu posso até melhorar a sua qualidade, mas eu não recupero a forma, perdão, a, 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 é, a forma, a quantidade, vamos dizer assim. Você nasce com 100 litros de energia ancestral, é, você vai viver 100 anos, você gasta um por, me... um por ano. Se você gastar 5 por ano, você vai viver um quinto do que foi programado. É mais ou menos isso. Então, vai chegar um ponto que fica a energia insuficiente, diferenciando assim da deficiência, tá bom? Então, vamos lá? Eu tenho uma deficiência de ti, do fígado da vesícula, e tenho agora uma deficiência de in do coração. ah Espaço Simone Reis está perguntando. Por que não, Ian? Porque Ian, o... Oh, 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 Ô oh, Simone, é, relaciona-se ao que é fluido, ao que é energético. E na língua, o Ian está relacionado à saliva, à umidade, à forma, a alteração de forma é in, tá bom? É in. Então, beleza. Então, até agora eu tenho deficiência de tido do fígado, deficiência de in do coração. Perfeito, perfeito. Neste exato instante... Esses elementos agora, eu vou parar por aqui, nesses elementos da língua, para a gente poder fazer uma associação de ideia. Vamos lá. A moça toma muito remédio, é depressiva. Segundo o doutor, ela é envelhecida, quer dizer, ela tem 45, mas parece que tem mais. Vamos pensar assim, ela tem 60, supondo. Então, se ela está envelhecida e ainda é do biotipo água e tem um olho um pouco esbugalhado, quem tem o um olho esbugalhado ou nasceu assim, mas já tem um processo de hipertiroidismo, que é bem comum do água, ou desenvolveu essa síndrome. É, pra você ver, o Leonardo da Vinci tinha isso, ele tinha, suspeita né, que ele tinha hidrocefalia. É, ou você desenvolveu isso ao longo da sua vida. Então, você começa a tomar muita medicação, o fígado começa a ficar lesado e ele não controla mais a... A tireoide, porque o fígado é quem controla a tireoide. Quem fala o contrário, deixa eu falar. O fígado controla a tireoide. Então, você tem lá, presta atenção, você tem algum processo que lesa o fígado, você toma uma medicação que lesa o fígado, e aí você tem um descontrole da tireoide, você tem um hipertireoidismo que ela fica sem sem, sem, sem ela fica instável, essa palavra que eu gosto de usar a instabilidade então oferece isso a pessoa fica transtornada quem tem hipertiroidismo, né, é acelerado demais, por isso que toma tanto de medicação mas beleza, isso é uma consequência nesse exato instante é, ainda tem essa, a femaf está falando fígado se abre nos olhos, parabéns, eu não tinha nem lembrado disso, você tem razão, total razão inclusive você vê aí, aí você conecta mais uma vez fígado, a tireoide aos olhos, né, né? então tem gente que fala, fígado, tireoide, a tireoide é fígado, tá então vai Agora, o seguinte, a queixa dela é depressão. Se é depressão, tá num elemento mental, essência pura, causado por uma insatisfação. A mulher tá bajista. agora não sei se ela começou a ser depressiva primeiro, depois tá bajista ou tá bajista primeiro, porque um leva o outro, tá? Só que bateu no fígado, agora tem um grande problema, que normalmente a Globo não mostra, né? Assim, a escola não fala normalmente, né? Porque o povo, eles ficam meio atrapalhados. Que, qual é o problema? A causa. Se ela é realmente do biotipo água, conforme o doutor falou, a causa começou ali. Entende? Então, o que, que você tem? Se você gosta de mapinha, é, mapinha, como é que fala? Mapinha de pentagrama, que eu adoro, mas eu já parei de usar, mas eu adorava fazer, o que, que vai? Tudo começa na água. Se eu, par, eu par, parto do princípio, eu, Fabrício, parto do princípio, que, se, que tudo começa na causa da causa, que é, é o biotipo. Então, você tem um aspecto emocional pro, proferindo todo o processo de desenvolvimento inicial do problema. Então, se é água, com certeza a paciente é insegura. Por isso que toma aquele remédio. E a insegurança, ou ela bate no fígado, gerando agressividade, a pessoa fica agressiva, quer matar um, esganar, tá? Tá certo? É, ou vai no coração. Daqui a pouco eu te respondo. O RUG mata. Tá aí sempre aí com, com a gente. Então, ou você prestou atenção, saiu da água, ou vai para a madeira, ou vai para o fogo. Contudo, entendam, nós não temos condição de ter só um biotipo, existem mesclas, existem misturas, como eu não sei o, o, o secundário, não dá para falar, mas você pode ter ido para um problema água-fogo, pânico, ansiedade, antes do pânico, ansiedade e pânico, tá? Ou você pode ter ido... Para a madeira, agressividade, raiva com medo. Raiva e medo é agressivo. Por que o um leão, você vai lá na floresta, é, é, catar abobrinha lá na floresta, lá na, lá na África, lá, lá na Tanzânia, você tá lá catando abobrinha, né? Catando um coco lá, sei lá. Aí vem um leão e te pega, ele te pega e vai te morder, vai te comer, não é porque tá com fome só não, ele vai te comer porque simplesmente ele se sente ah, agredido, ele, ele, ele se sente ameaçado, essa palavra. Entenderam? Então a, a raiva... Com o medo, ou medo com a raiva, gera agressividade. Então, você tem duas possibilidades. Contudo, agora que é interessante, ela tem depressão. Eita, Maria, agora como é que faz? Espera aí. Isso não é linear. Isso que eu quero mostrar. Quer dizer, essa regra dos cinco elementos, ela é maravilhosa. Eu amo, assim, eu beijo esse é todo dia aqui, quem descobriu isso. Mas, ao mesmo tempo, não é linear. Então, se você ficar amarrado nela, você perde aquele contexto da raia, que eu falei que não da raia animal, mas da raia, ou da baliza dessas raias porque não é linear, por isso que eu preciso de outros subsídios, eu só sei de uma coisa fígado tá ferrado a, a, o coração está ferrado isso eu sei, e ela tem depressão então eu tenho três elementos, um na língua não se mostrou tanto, pelo menos aqui até o gente observou, dois é, o, o, a deficiência de ti do fígado tá perfeito na língua e a deficiência de no coração também. Então, eu tenho só esses subsídios para tratar agora, porque a paciente não é minha, eu não vi ela, não a vi. E ela é do biotipo água. Então, você tem, preste atenção, os subsídios ou os elementos para formatar uma conduta terapêutica tem que estar alinhados com tudo isso que aqui eu disse e os aspectos energéticos explicados conforme aqui eu falei. Quero lembrar, todas as vezes que eu dava ambulatório e dei ambulatório durante 10 anos da minha vida, os, os meus alunos tinham que escrever a fisiologia, ou melhor, a fisiopatologia energética de cada síndrome, descrita dessa forma que eu estou te falando. Ela, ó, a paciente é uma paciente de biotipo água, provavelmente insegura e medrosa, que tem depressão, por isso toma medicação, e tem irregularidade no fígado, e deve ser uma pessoa agressiva, mas não conversei com ela, por isso que deve. E que o coração está zoado. Por que o coração está zoado com deficiência de Yin? O coração está zoado com deficiência de Yin simplesmente pelo fato de que ela tem problemas emocionais crônicos e graves. Toda patologia física crônica chegará ao rim Toda patologia emocional crônica chegará ao coração. Neste exato instante, ela tem depressão, trataremos. Ela tem ah, deficiência de ti do fígado, que é grave, trataremos. E tem deficiência de hino no coração, trataremos. Aí a Luísa pergunta, na língua não apareceu nada em relação à água. Não, mas pode aparecer daqui 10 sessões. Cinco sessões. Por quê? Porque você tem um problema na superfície causado por essa condição íntima, interna, do biotipo. Ou a língua pode não aparecer nada. Você vai lá na orelha e lá tem. Porque a orelha é a, o, a, a, o sistema né, da, da água ou pode ter outros elementos aí. Entenderam? Então, como não é linear, eu vou pegar aquilo que eu sei... Que eu tenho certeza, eu vou montar aqui meu esquema de tratamento. E nesse esquema de tratamento, então eu tenho que tratar deficiência de T do fígado e da vesícula, que é, bem, eu, é a primeira coisa que eu trataria, junto com a depressão. Certo? e o coração junto, então dá para fazer uma combinação inteligente, por isso se chama inteligente, com esses três elementos numa só sessão, e meu tempo está acabando, então quer dizer, eu não vou conseguir falar minha combinação aqui para vocês, mas devo voltar aqui esse final de semana para comentar e falar mais a respeito. Gente, então é isso, meu tempo acabou, só tem mais um minuto, eu quero deixar aqui registrado, é, primeiro, que estamos juntos, segundo que uh, fortaleçam a autoestima de vocês, busque uma linha de conceitual a partir de certos princípios onde um eixo intelectivo esteja te fornecendo capacidade para criar sem amarras. E seja lógico, obviamente. Segundo, troque a sua balada por livros. Deixe de comprar PDF e adquira livros de autores que você gosta. Assim eu faço. Quer dizer, mude, recicle as suas prioridades. Então, ofereça a você a possibilidade de você crescer e expandir, porque a sua intelectualidade ninguém tira, e ela representa a sua autoestima, e a autoestima consolidada, sólida, não se abala com nada, ao contrário, está aberta para aprender com quem quer ensinar tá ok? Então não consigo fazer aqui a combinação, mas espero que vocês tenham entendido, deixo aqui os recados, volto durante a semana para falar mas durante o final de semana para falar mais, amanhã às 11 horas eu tenho uma live no YouTube sobre a TM, a live tá bacanerme e vai ter uma coisa bem especial nessa live. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTWD group void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.